0: 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧
1: 。所有的大人，无论你现在、过去或是未来经历过什么，或是正在经历什么，永远都要做一个真诚、自由的小孩
0: 。欢迎来到贝特莱好感生活研究所，我是伟平。呃，今天又来到了我们大人相谈所的单元。那每一次在大人相谈所的单元当中呢，其实我们都会找一位呃，我觉得是对生活还怀抱梦想，然后对自己有所期待的大人来跟我们聊聊他在成为大人这条路上的一些过程，还有他自己的故事。所以今天我们其实非常开心可以邀请到呃 ，Jesse Creative 的摄影总监 Jesse 来到节目中跟我们一起聊聊天。呃，欢迎 Jesse。Hello， 伟平好
1: ，大家好。
0: 对，今天 Jesse <笑>、哦、很
1: 开心。为什么？我觉得我还是小孩。为什么请我来？<笑><笑>你还是小孩，你不是大人
0: ，所以你请你来，是不是？<笑>我对，我觉得
1: 我还是还是小孩。为什么请
0: 我来？来那个大人会什么？会会会是大人相谈说。<笑>对，其实 Jessie 啊，他他真的，你认识他的话，你会觉得他，嗯，其实真的很有童心，所以他一直觉得他现在还是一个小孩。然后大家刚刚听 Jessie 的口音，有没有觉得就是好像跟台湾的发音有点不太一样？对，没错，他他是香港人
2: ，对
0: 对，香港人对，对，但已经是台湾公民很久了。哦，台湾公民很久了，很久是多久？
1: 我孩子都快成年了， oh, <笑>对啊、嗯，都今年大大学了
0: 。哇，看不出来、欸，是的。<笑>对，所以 j e s 就 e 你来台湾定居大概有十几年了吧？
2: 有有有
0: 有。那你你是小时候在香港出生
1: ？对，那当年因为就是我在香港长大，然后一个机缘就是呃。嗯那个时候就是因为结婚，所以来到台
0: 湾， oh, 然后就开始定居了。就开始定居，啊、嗯嗯，喜欢台湾吗？有啊，
1: 我从小都是很喜欢台湾的歌曲，然后电影， oh,
0: oh. 侯孝贤的年代，啊、oh, ，侯孝贤的年代<笑>新
1: ,新浪潮的， oh,
0: 新浪潮。那
1: 个时候就是觉得，哎，台湾那个那个文学气息好像跟香港的不同，我蛮喜欢的
0: 。Oh, 文学气息跟香港不同，说就是
1: 香港好像比如三业一点。嗯，就是那个时候好像还蛮流行那种弹吉他的音乐厅嘛、嗯，咖啡厅那种民谣的咖啡厅、嗯哦。那个时候就是觉得，诶、欸，那个时候觉得哎蛮、欸、不一样感觉
0: 。哦，你是说台湾那时候很多类似像民歌民谣的咖啡厅，那好像
1: 、嗯、好像比较那个人文气息跟香港那个时候我感受到好像有点不一样，嗯、所以蛮喜欢的那个。對
0: 但是我们那个时候在台湾，其实也很喜欢香港的文化、欸，哎、欸，刘德华、四大天王啊。哦、oh, ，对，那个也
1: 是我成长
3: 的
0: 年代。<笑>对啊，就是超喜欢，而且那时候很多港剧，那时候港剧非常的流行、欸，哎、oh. ，我们几乎對對對在家里全家人就会一起追港剧，不是追韩剧，现在是流行韩剧，那个时候是超风靡，就是港剧的港片。哦
1: ，我对啦，我好像大家都会讲一句广东话，
0: 嗯，侯赛雷、欸，侯赛雷，对对对对对，<笑>这个语言是。可以共通的，对
1: ，但是现在好像被韩居
3: 取代
0: <笑><笑>所以 Jessie 来台湾定居也蛮长一段时间了、嗯。所以你从之前喜欢台湾、嗯，觉得台湾好像那个时候有点文化，嗯、到你自己现在就是等于是定居嘛，定居在台那个桃园的龙潭
1: 。对，没错。
0: 对，那你自己觉得跟你在香港生活比较起来，那个感受跟生活感有什么不太一样的地方吗
1: ？如果以因为龙潭是小小乡镇这样子，然后刚来的时候，觉得最大的差别可能就是，如果以生活层面来说，交通啊，嗯，没那么方便，嗯、然后饮食的习惯也有一些不同，嗯，对，日常饮食不是来旅游区的一些什么小吃、小吃的那些食物，嗯，那还还好，那因为那个刚来的时候还没学会开车嘛，嗯、所以如果没有开车的时候，这就,就是真的很。没有那么方便，然后后来学了开车之后，其实就很方便了。嗯,
3: 嗯，对
1: 。然后如果另外就是说，如果呃，除了这些起居饮食的习惯，哈，我觉得最大的还有又调和的那个时候，就是一些成长文化的背景，那、嗯、我们的可能。政治脉络不同，形成那个社会的架构啊，嗯，可能我们待人处事，就、嗯、看事情的观点是有所不同的。嗯，所以那个时候都用了几
0: 年的时间去磨合这个部分。嗯，对，也是不容易。因为我觉得感觉那个文化，啊，然后还有一些可能看待事情的角度，因为其实我以前觉得香港的女生给我的印象啊、嗯，就是。蛮独立自主，然后有自己的主见跟想法、嗯，这个是我觉得跟，呃，我这个年代的台湾女生有一点点不太一样的地方。嗯嗯嗯嗯对，那、啊、我,我其实刚刚认识 Jesse i 的时候，我也在你的身上有感觉到一点点这样的特质。岗位，岗位，港脚吗？不是不是，就是就是不是那种不是那种岗位，对，就是觉得你看，因为我每次之前疫还没有疫情的时候去香港玩啊，就是会你走在那个路上，我觉得那个城市的氛围就是会让我觉得那边女生就是蛮独立的，嗯、然后有自己的 style。然后感觉是很敢讲、发表自己的意见跟想法的，对我的感受是这样，那个、
1: 的确是，对。这、那个也是我刚来到台湾，呃，蛮明显的一个差别。跟我成长嗯嗯就是，哎，发现女生好好多事情好像都不敢明讲。嗯嗯，对，好像可能，呃，可能成长的环境觉得女生讲快要轻柔一点啊，嗯、啊然后不要。可能你太多意见发表，可能觉得你是很麻烦的人的，是吧？嗯
2: ，所以<笑>對啊、嗯，因为我在
1: 工作上接触一些、嗯、很多可能女生新娘子啊，或者什么那个时候啦，刚、嗯、来的时候，那现在已经有很大的差别。啊、嗯
0: ，對,对对对。所以我其实会很好奇的是，所以你们以前在学校从小，比如说父母给你们教育的观念是。其
1: 实我们，我觉得华人的社会还是有一些华人的思维吧、嗯嗯，因为我妈妈那边其实是客家人，嗯嗯、我爸爸那边是广东人嘛、嗯，其实我觉得还是有一些，呃，传统的思维上还是会有一些，呃，男女的不一样，但是因为整个社会的，呃。氛围给女生都是很自由、很开放的，就是说跟，跟呃，在工作上也不会说，因为你是女性你就看看看低一点你的专业程度，不会不会去怀疑你的专业程度。嗯,嗯，就是我这个这个，在我在刚来台湾的时候比较明显感觉到不一样，就是如果你有那个专业，不管你是男生女生，他不会说呃怀疑你的专业。嗯嗯,嗯，对，那哎。诶我觉得很多层面上都会比较保障女性多一些
0: ，了解，对对对。所以是不是因为这样啊？嗯、我我觉得 Jessie， 因为我们刚,刚有提到她是摄影师嘛，对对，一位女性的摄影师，哦、所以因为我认识 Jessie 大概也有四五年的时间了，哦、对对、嗯，四五年的时间。然后这四五年就是从我记得是参加一个类似正念的营队认识到现在，嗯、就是从。不是很熟，然后到慢慢变蛮熟的。然后这段过程，每次在跟他聊天的时候，其实都会发现说，诶，其实他不管在摄影的理念或生活态度上，其实他都有他自己的一种独特的眼光。对，比如说他对女性啊，就是很关注，对，就是常常关怀一些女性主义的议题。对，然后其实因为在摄影的角度里面我，我发现也蛮特别的是，就是说他其实蛮以人为本的，他拍很多的摄影的风格都是人像。对对，所以你你自己也是因为这样子的部分，就是以前可能这个关系，所以你自己在摄影上，还有你自己关注的议题上面，对，有什么你觉得跟一般摄影师比较不一样的地方吗？嗯，我
1: 想哦，因为其实我。呃，在香港接触摄影的时候，并不是为了赚钱而接触摄影，嗯、而是为了想表达我内在情感的一个途径、一个媒介而去接触的。所以，当摄影变成我的职业的时候，要靠它有收入来养家的时候、嗯，呃，除了这个部分，我还是会去呃思考，哎，我希望我利用摄影可以再做些什么，然后我希望透过摄影去呃。表达一个人内在，不管他现在开心不开心，其实都可以透过照片去呈现出来的。那、嗯、这样子的话，不管其实不管女性或是男性，我觉得每个人都有情绪、有情感嘛，我觉得都需要被看见或是被释放出来、嗯。所以如果透过照片，嗯、呃，很不是一般摆拍啊，或是很做作的一些动作，是很很能透露他当时候那个心情，我觉得还。呃，被被当事人看到的时候，其实他可能都会发现，哎，怎么我会有这个面相？我都一直不知道为什么我笑的原来可以那么开心，嗯嗯、那么的灿烂。嗯嗯，可能他以前一直都会很拘谨啊，我不能笑太大啊，嘴巴这不好看等等的。但是哎，但他一次一次，我觉得跟不同的朋友拍照。呈现出来他们不同的面貌的时候，其实他们对他们来，对他自己有一个新的发现。而当然，我是女性的角度，就可能抓取一些细节，还是跟呃，可能男性摄影师有些不一样。那个不一定，有一些女性摄影师其实也是很理性、很专业的视角去拍摄。但是我觉得，因为我也是从异乡来嘛，然后我会留意一些可能台湾呃，本来他们就是很日常，没什么。特别的事情，我会抓到一些，哎，对我来说很新鲜，嗯的一些环境，嗯、呃，融入在呃摄影创作当中，可能对他们来说，对，对，透过我拍摄出来，哎，他们会发现哦，原来，呃，你透过那个视觉有呈现到一个可能、呃，假如说，嗯、呃，婚姻跟当地文化的一个结合，透过照片呈现出来，他们就哦，原来对，也是有这种的感受。嗯所以我会觉得，呃，除了平常拍客户之外，也可以有时候的时候会拍一些创作。那个时候，嗯嗯，就会哎，呃，我在观察到社会日常的环境，呃，给我一些想法，我透过照片去呈现出来。嗯，可能自拍可能是我自己找找模特了，或是有时候透过客人，我觉得有感觉了，当下就说到哎，可以，呃，拍一下我想拍的东西嘛，这样子、嗯，他们也很愿意，都蛮蛮好玩的。
0: 嗯，那所以在这个拍摄的过程中，因为其实 j e s s e 来台湾也十几年了嘛，对对。那其实来台湾之后，应该主要从事的也都是跟摄影有关的工作。嗯，对。那因为你拍摄的就是摄影的风格，其实就是以人为本嘛、嗯，所以其实我有看过很多像是你的作品，比较像是说一些女性的，或者是说呃家庭的。嗯、对，或者是说，像是那个，就是婚纱，嗯，对，其实有各种不同类型，都是在人的这个层面，对对。那你在拍的这个过程中，有没有什么让你觉得印象比较深刻的？
1: 印象深刻、哦，我觉得，如果说以每个人的故事，我觉得每个人的故事都很独特。嗯、如果真的要分享，我想一下。我觉得记得我可以分享一个蛮印象深刻的、嗯就是，我刚来台湾的时候，那那个时候有一个妈妈打电话给我，嗯、因为他们是呃跟他女儿在美国生活，他说、呃、要回来台湾呃休息，他希望想帮、呃、因为他女儿想拍写真嘛，他就说、嗯、哎看到我的作品蛮喜欢的，就帮他女儿帮我预、嗯、就是呃预约。然后，因为我的风格就不是那时候很流行那种提供很多服装啊，嗯嗯、呃，变化很多造型，我是依据那个人的特质，然后依据他平常的呃穿的衣服带过来，我去帮他拍。那我就迎合他，女儿想拍很多造型，然后带他日常的呃衣服来，然后我会拍有他自然的一面啊，有一些概念性的创作，有一些比较时尚的，然后拍完之后。呃，就就这样拍完了嘛，那我个人蛮满意的作品啊、嗯。然后，那他之后呢，我觉得呃，隔了七年，七年之后有一天，我深夜在家里十二点左右，我记得就接到那个妈妈的电话，嗯,嗯，她从美国打来，嗯。然后他就问我，哎，你还记得我吗？我套再分享一下啊，我记得你啊。然后他就说，哎，其实那那一年拍完啊、呃，他说其实回去他女儿姐七年是有忧郁症的，嗯，其实那个呃有心心有病了。然后但是最近其实好起来了。然后他就说，呃，他女儿也快要回来台湾今年。然后他就说早上他女儿跟他说，嗯。他再次看重看当年找我帮他拍的照片，他跟他妈妈说：“妈妈，我知道你当年为什么要我找 JC 拍照了。”嗯，这样子，然后他那个妈妈说：“我听到还蛮感动的、嗯，因为那个妈妈跟我说，其实因为当年他女儿。”没有很满意我帮他拍的照片，他还是喜欢去台北那些艺术摄影馆，要<笑>找那些和服啊、宫廷服装去拍那些。<笑>因为当年那个女儿才十五岁左右
3: ，<笑>对，还
1: 还是很好奇。然后他说，他经过生病之后，他再看回以前我帮他拍的照片，他会觉得原来自己最单纯、最原始的面貌是那么的珍贵，<笑>所以他。再看，呃，再看回来那些照片，他跟妈妈说的那一句话、啊、我终于明白你当初为什么要我找这戏拍。他妈妈就听到，也是很有感觉，嗯，就说一定，我一定要打电话来告诉你。那个时候还没有很多的软体，嗯、呃，联络的 app， 然后都直接打电话给我，嗯，告诉我他女儿那个，呃，呃，心情。哇、哦，我听到都觉得那时候，一来很感谢他故意要打电话给我，跟我。要告诉我。二来就是，我觉得那个时候给我很深刻，就是说，所以我我一定要坚持我的初心。嗯，我当初为什么要拍照？然后，可能在某一些人角度来说，我拍的东西很不善意。嗯，然后是不是很难生存什么的？但是在很多那么多年拍很多不同的故事，其实大部分都很多人都有类似的感受回馈给我。然后我会觉得说，一定。一定不能忘记我当初是接触摄影，其实就是有表达人的一个情感、嗯，但他很自在、很自然的一个面貌。所以我觉得，嗯，他这一次给我的印象很深刻，还蛮感动的。所以还是会让我更坚持我的初衷是什么。嗯
0: ，嗯其实听得蛮感动的、嗯，因为听起来是应该就是这样说，那时候还没有什么一些通讯软体嘛對，所以他是特别打电话。跟你分享對對對對對對，而且隔了七年呢、欸。对，隔
1: 了七年，其实应该现在那个女孩应该最小有三十岁
0: 了。她找我
1: 拍的时候大概十五六岁嘛
2: 、哦。
1: 对啊，所以我觉得，所以我我那个时候很深刻，就是觉得，就是说真的，也许我。我们自己有很多时候可能当下做的事情或是表达的事情，有很多人身边的人可能不了解、不明白，甚至可能误解你为什么要这样做。但是我相信，如果你做的事情是对的，终有一天他们可能经历过一些事情或是生活的一些体悟更多的时候，他可能某一天想起来哦，我明白了，我知道你在当初当初要做的事、要说的话是为什么。所以我觉得，嗯，从这方面也会让我觉得说，当下如果你做的事情有人不理解也没关系呀、啊，嗯，你只要是相信你是对的，你就就去，不用伤害到别人去做，嗯，对对，我觉得这个一定会日久见人心的话，我会觉得意思就是说。嗯，今天被人误解，你也不需要太愤怒或是太难过。嗯嗯
3: 嗯
1: ，但下的情绪一定有。但是我觉得你要看远一点。嗯，对，对，终有一天人家会知道你想做什么。嗯哼
0: ，应该是我觉得你那个时候拍的风格，感觉应该是很纯粹的。因为你刚刚在描述那个女生的年纪、嗯、1 5岁嘛，那15岁，我我们那个年代其实小的时候，<笑>国中、高中也都会跟爸妈说啊，可不可以？因为那时候很流行所谓的艺术照，对。那那个艺术照就真的像你刚刚说，它就是里面会有很多衣服啊，对,对,对给你拍，对对然后照场景啊，对啊。然后我其实有陪我朋友去拍过那样子的艺术照，哎<笑>，你知道你在拿出来吗？<笑>我我我我我其实也有几张，我不瞒你说、哦，我们那个年代真的就是会。会会向往，就是说，哎，好像把自己装扮成一个样子。你知道，我那时候陪我朋友去拍，他也站在那个摄影师还叫他站在那个消防车上面去、嗯。<笑>然后傻傻的，那时候自己也不知道为什么要这样，<笑>就就这样这样去拍，很好的青春回忆。对，所以我在想，你刚刚在描述那段过程，<笑>如果是以那个女孩子大概那样子的一个年纪、嗯嗯，其实懵懵懂懂，也不是很理解自己想要什么。嗯、对，其实那时候是妈妈喜欢，<笑>然后是妈妈喜欢，<笑>喜欢我
1: 的作品，然后觉得要觉得。这好东西要分享给女人吧<笑>
0: ？对，但是有时候觉得很纯粹或是很真的东西，它比较能够、嗯，呃比较耐看跟持久。嗯,嗯，对，因为那个东西是没有太多加工的。你看，我们现在其实我觉得现在，比如说。呃，我们自己有手机嘛，大部分现在大家都很习惯用手机拍照、欸，而且修图都很方便。是对，但那些东西其实，我觉得你用手机拍跟，比如说以前大学我也是去，用、嗯、为念传播、欸，也需要也需要去修，就是摄影相关的一行选修的科目、嗯。我那时候其实也是拿着我爸爸的单眼相机、哦，底片装底片的单眼相机。嗯你那个时候按下快门的心情啊，嗯、跟我觉得你现在拿手机拍其实完全不一样、嗯，因为那个时候底片要成本嘛
3: ，对。然后
0: 其实底片要成本，然后再加上对，其实相机也蛮贵的、嗯，以那个时候来说，所以你拿着一台相机，你去按下每一张。快门的时候，你是非常的、嗯、觉，得你是会非常在意，然后非常谨慎跟小心
1: 去拍每一张。对,對你
0: 看待那个你要按下去快门的那个心情，嗯、跟现在你拿着手机有点记录式的，就是这样子随便捕捉、嗯，我觉得那个心情上其实是不太一样的
1: 。对啊，因为太快速、太容易得到的东西，人家就觉得没什么嘛。<笑>对啊，<笑>不用成本嘛。<笑>所以我觉得，呃，是啊，那个时候每还要买底片，然后冲洗一张底片又都在算钱嗯嗯,
2: 嗯，
1: 对，所以我们都很很谨慎去想清楚构图好才去才去呃拍一张照片这样子。那现在的话，所以更容易咯，因为大量的储存嘛，可以、嗯、有很多时候根本。你拍过什么？很快都忘记你拍过什么了、嗯。对，所以有时候我会说，有时候会统整一下手机，每一年就会整理一下，哎，会找出今年我最喜欢的那一张照
3: 片。嗯、对，嗯、这
1: 这个也是算是呃一种记录性
3: 了、啊嗯。
1: 嗯，但是。也是会找一个最珍贵的时候的时刻的照片做一个留念，嗯嗯，其他没有太大的意义，其实可以删删掉了。相对性当然就是省很多成本啊，但是整理也需要时
0: 间。对，因为我觉得现在就是整个<笑>整个社会文化的环境就是东西。太多，然后速度很快，然后取得很容易、嗯，所以我觉得你刚刚说每年去做这样的一个整理，其实蛮好的。不然，其实像现在你每天拍、每天拍啊，或是我就是记录一下，有时候你也忘了你拍什么，你就只是把它放在你的手机里面。对，对没错。嗯对，所以其实像 Jessie 那时候，我认识你的时候，我记得你在网站上面，其实你自己给自己定一下的那个 slogan 啊，蛮吸引我的，就是呃，用生命按下快门，用眼睛为你说故事。对，那这这个部分，其实我我很喜欢这两句话。对，那所以其实 Jessie 那时候为什么自己会去用这两句话去，等于是诠释你自己成为一个摄影师的。一个角度，其实这
1: 两句话是在我
0: ，其实，在
1: 最近七八年前
3: ，嗯，更深
1: 刻的一个定义。嗯嗯、我觉得我一我，我觉得我应该这一生、这一辈子都可以拍照吧。是不管他是单纯自己拍照，还是为了工作，那我觉得我都每一次跟。朋友在拍照，跟客户在拍照，都是用我的心去感受他们。嗯
3: 嗯嗯，所以
1: 我觉得都是在生命交流、生命的状态的故事。所以我觉得，就是我觉得在用我的生命跟他的生命去按下这个快门。嗯，那、嗯、用我的眼睛。去呈现他的故事，他内在的故事也好，他当下那个心情的故事也好，呃，或是他跟他家人之间啊、呃，或是我现在结婚的心情啊，生小孩的心情啊，我觉得我就透过我的眼睛所观察到的，去透过照片呈现出来。所以我觉得就是用生命按下怀门，用眼睛为你说故事，是一个我那么多年那个时候的一个。拍摄的很深刻的定义，我确定、嗯嗯、对那个应该是我往后很坚定的一个定义，在我摄影工作里头或是日常里头嗯。嗯
0: ，然后我觉得 Jesse 还蛮特别的一件事情，就是说他从他自己拍摄，就是说帮人家拍摄以外，其实他自己有开设一个我觉得很特别的课程，就是影像自拍疗愈的一个课程。嗯嗯、那这个课我我自己。呃，觉得它跟房间，因为其实现在，嗯，不管是线上或实体，都有蛮多人在教拍照的，嗯、对，但是蛮多人是在教比较是技巧，嗯嗯，就比如说怎么样去用手机拍拍食物啊，或者是说怎么样去摆拍拍人的一个一个不一样的部分。可是你的这个课程蛮特别，就是说它是一个。自拍，嗯，然后透过自拍去观看自己，嗯，然后去疗愈自己，是，对。那我我觉得你很特别，是你当初怎么会有这样子的一个想法去，去去开了这样的课？你怎么开始那一步的？
1: 其实哦，因为自拍，我从十八十九岁开始就自拍了，底片的年代就在自拍，嗯、那一直其实都没有想过有一天自拍是用来教学的，然后。你在我台湾工作生活很久一阵子啊，其实也在思考说，欸、除了我班很很被动的，只是一对一般一个客户在拍照，或是然后写部落格去表达心情，比较被动之外，我有没有什么办法再可以触碰更多的人，啊、嗯，可以传达我摄影的信念跟理念给他们？那个时候怎么想也想不到，因为我又不想说。呃，在教光圈、快门啊，很高深的一些摄影理论等等，因为我觉得有很多前辈教的比我好，好、哦，所以我觉得我不想着重在这一块，那一直然后就泛着那个念头，然后直一直到一个机缘，就是我结束婚姻的那个时期间，嗯嗯，然后我觉得在那个期间，我一样跟以以前一样，就是利用摄影，利用自拍那个模式去接住我自己所有的情绪。嗯对，那个所有的感受，透过自拍的那个呃模式去接住我自己当下的心情。那我记得那个年头，我记得那个时候媒体刚好很多的平面媒体啊、网络媒体都在渲染，那个时候就是一种就是说我们要远离负面情绪的人。嗯，对我很清楚，蛮深刻记得。那那个时候我就会有个念头，我会觉得哇，远离负面情绪的人呢。正在负面情绪的人，其实他可能需要找一个倾诉的人。嗯，那如果他其实伤心你，所以找你倾诉，然后你要远离他，你很害怕他的负面情绪，那我会觉得，那如果在情感系统，那个情感支持系统更更薄弱的人，他们怎么办？嗯
2: ，对
1: ，那他们找找谁？那我觉得我当下是蛮。觉得我们的社会一直在教育人，在压抑我们的情绪，不要表达我们真实的感情。啊、呃，你的所有喜怒哀乐不要那么轻易啊、呃，你可以表达你的开心，但你不能表达你的不开心。那我觉得，呃，太单一了那个那个想法。我说我那时候没有很认同，所以我就刚好碰到我那个时期。我觉得，呃，表达情绪对我来说很重要。不管我今天开心不开心，如果我一直压抑在内心的话，我一定会心里会有病的。嗯
3: 嗯，
1: 对。然后，所以我那个时候，呃，觉得好，我想到我要做什么了，我我就要，呃，哎，就是开那个课程。然后，主要那个课程我当时候设定的，呃，比较有两个主要的核心的架构，就是第一就是要呃陪伴他们。呃，鼓励他们要表达他们内在的情感嗯，嗯，呃，喜怒哀乐都可以，然后在但是是在不伤害别人跟自己的状态下，你可以用比较健康的就是拍照的方式去表达，你的情感嗯，嗯，对。然后第二的部分就是可以重建人家内在的自信，就是呃，可能。呃，在增加他们怎么透过观察自己现在的状态，然后提升他们呃自我心想，然后自我探索接纳，然后在那个过程，他更可以慢慢去更认识他自己，然后在那个过程也可以再对摄影多一点的美感的认知
3: 。嗯嗯，好、哦，
1: 妈妈，你只要透过练习，常去拍，你一定会熟悉的。然后，因为现在加上手机拍摄，其实很简单嘛，工具很简单，那比我们底片的年代更容易了。那我觉得说，他们每天都需要到手机可以拍照，就更更要去利用那个那么轻松的一个工具，去帮助自己去平常怎么帮助他可以呃欣赏自己。呃，然后表达他，嗯，然后我觉得这个是主要我两个很重要想传达出去的，在那个课程里面，对，嗯，然后我觉得这么多年，呃，大概我二零一六年左右开始那个课程，那、嗯、这几年我觉得也有很多不知不觉，嗯，很多学员都有感受到哦、呃，自拍带给他们的乐趣，或是怎么帮助他们更容易接纳他自己。他觉得他不够完美的部分，或、嗯、者说他觉得我变老啦，我有皱纹啦，他说大小眼呐，然后呃，从一定要美肌拍照才公开他的照片，嗯嗯、到怎么愿意接纳我完全不用美肌，甚至素颜，嗯、皱纹斑点都出来，眼袋都出来了，我都愿意公开在脸书跟朋友分享。现在这个当下的我就是如此，嗯，我很欣
0: 赏他。所以这个自拍跟一般人自拍有什么不一样？然后你观察大家在透过你这样的自拍方式观看自己的时候，就是一般人他是会有什么样的反应，或者是说他的一个就是普遍看到的一个表现状况是什么？嗯
1: ，我觉得如果说他平常有在他的。首先有一些人可能从不爱自拍的，很抗拒的，
0: 嗯，对、嗯、对，对很抗拒的、哦，所以不是每个人都很喜欢自己、啊。
1: 对，但是有很好，好好玩哦。有很多学员都说我不喜欢拍自拍，但是我看到你的课程，我很好奇，我也想来学一下。对，因为会不会从不喜欢拍到可以拍？呃，我常常跟他们说，你不一定上完那个课就爱上自拍。那个只有你可能不再抗拒，或是你不再对他有负面印象，一个标签自拍就是自念了、无聊、肤浅的东西，那个行为，然后去接纳，用更广的角度去看待这个事情，那个行为的模式，对。然后我觉得他们会上完课的过程，他会了解了，嗯，因为我会分享很多我。呃，二十几年的自拍的作品，要学员的作品，他们会看到那个每个人的那个变化，学自拍前跟自拍后的那个很明显的自信走出来了，嗯、呃，甚至看到那个照片更有故事性了
2: 。你都不用
1: 非常专业的器材，或是你不用学很很很深的摄影理论。也很在比较短的时间，也很快速的一个不一样了。对，就是当然，你越时间练越久，你会慢慢再拍出你个人的风格。你到时候你怎么去呈现都可以，天马行空一样的。所以我觉得，在这个过程，除了自拍，其实里面也有一些，就是其实是表达性艺术的遗憾在里面。嗯
3: 哼
1: ，对。然后就是，呃，我也会不只是自拍，有时候。会带动一些小活动，嗯啊、嗯，会帮助他们，呃怎么、呃、除了透过拍照，有一些怎么在内心去去了解自己，其实都会融合在其中，嗯
0: 嗯,嗯，因为蛮特别的是，其实后来有蛮多比较是类似像妇女团体呀、啊嗯嗯、这类型的机构找你去上课嘛对，对，所以为什么这类型的机构他们会觉得？从女性的角度，或是一般人的角度，她反而更需要这样子的一个练习。嗯
1: 、呃，我想其中一个原因也是因为说，刚才我说到一个部分，它是可以重建人的内在自信。嗯，就是可能本来一个人是年轻的时候，可能当妈妈前很有自信的。嗯，但她成为母亲之后，可能她把重心时间都花在家庭跟小孩身上，她可能开始忽略自己了，外在也好，内在也好。呃，有一点会慢慢，他觉得我失去了我自己，我到底现在是谁？我除了是妈妈一个太太等等，我还是谁？可能有一些妈妈还没有上班了，都只是在家带小孩，所以他妈妈就会越来越没有自信，就不爱打扮啦，随便啦、嗯嗯，反正顾好小孩的东西就好。所以也，所以很多妇女团体看到我那个课程里面，他会觉得哦。很多女性需要，因为可能我也是一个妈妈，
3: 嗯
1: 、对嘛，我也是一个妈妈。为什么我还常常常被误解我是孩子的姐
2: 姐？嗯
1: 、<笑>对，啊、哦，好开心哦。<笑>所以可能她会诶觉得诶很好奇，很好奇是不是说呃这个自拍真的怎么可以帮助一个女性，嗯,嗯，一个妈妈的角色可以去透过自拍可以找到自信？嗯对，所以我觉得慢慢他们、呃呃，有一些回馈啊，然后学员的一些成效啊，他们看到了，嗯、所以就就觉得，嗯，原来真的自拍不是只是单纯拍一张照片而已
0: 。那你有曾经遇过那种学员，他可能就是连面对镜头自己拍都不容易，到最后慢慢接纳自己这样的过程吗？嗯
1: 、有啊，很多哎，譬如说年纪比较大的啦、啊，或、嗯、是说呃。呃，有一些像刚才说妈妈啦，嗯、他他们的女儿好像是已经高中大学了、嗯，他就说，就会说，我都一直不了解我女儿为什么一直躲在厕所自拍，他看到都觉得很烦<笑>很讨厌，然后看到我那个课程啊，他就。很好奇，所以也来了解为什么我女儿会喜欢自拍，嗯、到底是什么一回事。嗯、那学完之后，她就回家，也是躲在厕所狂练拍。为什么要
2: 躲在厕所？
1: <笑>因为，然后他就说，我就因为了解我女儿为什么在厕所可以拍那么久，厕、啊啊、所真的很好拍。因为厕所的灯光啊，因为是,是一个很私人的时间呐、啊啊。他洗完澡，躲在里面慢慢、嗯、呃保养啊什么，他、嗯、在那个氛围。她是可以拍很多哎、欸嗯，然后拍出来学了一些技巧嘛，然后一些、嗯呃、概念，然后之后就可以哎出去跟女儿一起自拍，嗯、然后变成两姐妹啊。本来很抗拒、很讨厌女儿自拍，那、嗯、变成两母女一起拍，然后跟老公出去旅行的时候，她也不一定要靠她老公
2: 来拍她、嗯、自
1: 己就可以把自己拍得很好看、嗯
2: 嗯
1: 、对啊，所以我觉得那个自拍就是、呃、表面上我们说是在拍照。其实可可以融入很多，呃，透过自拍是在看见你身边的人的关系。嗯
3: 嗯
1: ，对。那你你你是不是一定要靠别人，你才能把自己呈现你很好的一面出来
2: ？嗯嗯
1: ，这个都是说到最后是回归，就是你怎么去陪伴你自己。嗯
0: ，对，嗯、对，这也打破了我们对于自拍的印象，因为大家可能，嗯、尤其现在很多人在。如果只讲自拍这两个字，可能会联想到的比较像是网美、嗯哦、或者是修图、嗯。可是 j e 的这个自拍的概念，比较像是陪伴自己的一种工具，嗯、然后以及怎么从自拍的那个过程中，重新再去观看跟接纳自己
1: 。对，因为这个我从十八十九岁开始，其实。我开始去思考我是谁，我是一个什么样的人，嗯、也是因为从自拍开始、嗯。因为以前可能我觉得，哎、欸，拍拍，我觉得我蛮可爱的呀、啊，好像长得也不错啊、嗯。久了都觉得很无聊啊，嗯、你除了很可爱，你还还有什么？那、嗯、这个之后，我看的照片就会开始反思，我除了比较可爱，嗯嗯，我。我还是什么的人，嗯嗯，他就是思考，从这个点开始，我会思考那个时候，我会，然我出社会，我又做什么、嗯，我又成为一个什么人，然后在慢慢在照片里面，不只只是拍着自己美美的，就更多你的想法，透过照片去概念性的创作出来。嗯嗯
0: ,嗯，对，我觉得这个也蛮不容易的，就是说你其实感觉很早的时候就开始对自己有很多的提问。嗯、然后开始从那个提问的过程当中，嗯，就是慢慢的自己去找出一条路径跟脉络出来
1: 。呃，对，当然生活过程。嗯嗯，其实我有很早的一段时间，就是我开心的时候是不会自拍的。嗯
2: 哼
1: ，对我只有不开心的时候才会自拍。嗯嗯，因为我开心的时候就已经投入当下去玩。嗯，我只有不开心的时候，觉得我要躲起来。嗯、哦，我一个人哭，一个人生气、愤怒等等，我都一个人躲起来。但是相机就是我最好的陪伴。嗯，我都是自己最好的陪伴者、嗯
0: 。对，我觉得这样其实蛮棒的，因为，因为我觉得。就是 Jesse i 刚刚在表达的那些部分，还有我认识的他，其实我觉得他不是一个典型的妈妈，对，<笑>就是<笑>不是，就是因为我最近其实看他蛮特别，就是他自己就是会、嗯、呃去山林里面啊、哦，就是呃去露营，露营一个人露营，一个人去露营，嗯、你可以想象吗？因为其实因为像我自己是喜欢一个人旅行的人，嗯,嗯，对，但是我。我后来发现说，因为可能我已经这三四年、四五年慢慢习惯一个人去旅行这种方式，嗯嗯所以对我来讲已经算是一种正常、嗯。但是我也发现说，当我有时候跟我的朋友聊天，讲我一个人去旅行的时候、嗯，大家有时候还是会用瞪大眼睛，就说：“我、嗯、你一个人去哦對？”对，就是好像大家对于就是呃一位女性或是一位妈妈。的、呃、的角色，然后你自己可以去做一件事情，很独立的去做一件事。其实大部分的人还是会觉得很特别的，对。那我我我，嗯，但我自己本身并觉得也还好，对它其实就是变成我的一种，呃，就是一种生活方式，对。但我觉得 Jesse 更勇敢的是，就是他是还一个人去露营，然后我看到他自己在他自己的。呃、嗯，社群上面分享，然后他也会带着那个，就是一个人去录影外，他也会一个人，就是带着那个野炊的工具去煮咖啡对。对，其实我就看到那个，我就跟他说：“哎，你下次要约我去，我照想的。啊啊”对啊，就是对，所以你你是怎么样开始有一个这样子的一个想法？因为我,我自己在刚刚前面我们聊很多嘛，嗯、我觉得你对你对你来讲，就是说摄影它不是只是一个职业，嗯，其实它也。在你的生活里面变成是一种实践、嗯，对，所以你其实你的很多的生活方式、生活观跟生活态度，我觉得你都有自己一个很独特的风格，对。所以你是怎么开始想要自己去录音这件事情啊
1: ？其实，其实我小孩国小的时候，我们都有亲子旅行，跟同学呀、啊嗯、跟朋友去录音。那後,后来因为就是。呃，结束婚姻之后，就是我大部分的时间，常年都是一个人在带小孩嘛，然后兼顾工作啊，等等，所以就比较疲累，就变成就没有在跨这个，其实体力消耗蛮蛮多的一个活动，所以停止了，停止了。那刚好这几年妈妈孩子长大了，有他自己生活圈，然后今年也他大学了，我就会觉得哦，然后我独处的时间更多了，因为我其实。二十出头就常常一个人去饭旅游看电影，等等，很 OK， 我非常享受独处。那当然三三三四个朋友在一起，我也很 OK。那我就会发现，嗯，然后我现在追求的生活更简单了。所以，哎，我在想，如果孩子不在家了，那我有什么活动，呃，如果没有跟朋友一起，我可以一个人做，都很享受的。然后我觉得，嗯，一个人去路演。呃，我的挑战看看，对，那所以呃，因为在里面有，朋友可能会问一个人录影，你不不无聊吗？你在干什么？那其实在我就蛮喜欢接近山的，嗯、除了海带给我宁静，我觉得山给我一种安稳的力量。然后我在山林里面一个人喝咖啡，哇，看一本书，看的星星，所以我觉得其实不孤单呢、欸嗯，其实。你就跟大自然融合在一起啊！里面在森林里面有鸟鸟叫声，有有很多昆虫，有很多植物，这都是有生命的啊！嗯，就是你在那边不会孤单，你就是跟大自然连接在一起，我觉得就会更给我一个很安静、很给我一个充电的感觉
2: 嗯。嗯，
1: 对，嗯，所以我觉得不会孤单。然后我觉得。啊、嗯，慢慢可以。我希望野营会更刺激一点
0: 。<笑>野营跟露营有什么不一、欸、就是
1: 露营的话，<笑>我们现在很多露营区嘛，其实它很多、哦、被配套洗澡的啊、嗯、厕所都有、嗯、准备很好，嗯、电啊也有提供。而、嗯、野营都是真的去到很、呃、大自然，没有这些配套给你嗯。嗯，对，就会更挑战一些
0: 。哇，真的哎、欸，我觉得很不容易哎、欸。就是、嗯、你是那种说到做到，你就去你就去实践的人。哎、欸，都要酝酿一些时间。<笑>对，而且我觉得很多东西很不简单的是说，就是说我觉得那个不简单是，嗯，一个人跟自己学会跟自己相处这件事情，嗯嗯、我觉得对很多人来讲，其实他听起来好像很容易，但是说起来是不容易的一件事。嗯、有时候就算你突然有了时间，可是叫你一个人去做什么，你你你会不太知道要怎么去。做一件事，我觉得蛮多现代人是这样的、嗯，所以其实独处跟自己相处，我自己的经验，它也是需要一个练习的过程、嗯。对，有时候你如果一直忙于工作的状态，突然停下来，你有时候是不太知道你自己可以去做什么。对
1: ，我觉得这个过程也，我又又绕回来了。Oh. 自拍带给我学会的东西，就是也可以陪伴自己。Mm -hmm. 如果以前我去旅游，我们没有手机的时候，没有数位的， mm -hmm. 我都是带底片相机嘛，脚架，嗯，去旅游。然后我在旅一个人旅游的过程，我都可以为自己拍照记录我的旅行， mm -hmm. 所以不会无聊。Mm -hmm. 太忙了， mm
2: -hmm.
1: <笑>很忙哎、欸，那个过程。然后拍完照都是阅读啊，看看海。海边啊，嗯嗯，跟观察一下当地风风气这样子，我觉得不会很无聊哎、欸嗯，所以变成现在更容易啊，我又多了一个冲咖啡的心血，那又可以在那边哇起床，清晨的那个鸡在叫我起床，嗯、然后在那边冲咖啡啊，<笑>自己煮个早餐，很写意。嗯
0: ，对啊，你现在就等于是生活，好像是你的朋友，然后你自己。就是生活中那个摄影，摄影机是你的朋友，嗯、但是你你现在这个阶段，我觉得你又开始有很多不一样的兴趣，就像你刚刚说冲冲、嗯、那个冲咖啡嘛。对。其实你在龙潭自己的工作室那边也弄了一个，就是测建纯粹的一个摄影老宅摄影的一个工作室。对对对。对，那我觉得其实也蛮有趣的，对，嗯、就等于是说从。我觉得这个生活，你带了很多不同的观点跟视角，然后以摄影为核心，然后但是好像有很多有趣的事情一直在等待迎接着你。咖啡啊，然后今年又一个人去露营啊，然后之后想要挑战野营啊，嗯、就是，所以我听了你你的分享之后啊，我真觉得其实生活是自己创造出来的。
1: 哎，绝对是啊，绝对是啊。嗯嗯，
0: 对，就是有时候我们就是时间空出来，或者是说一个人在那边，呃，自己在想，哎、欸，可以做什么，或者是有时候你有时间，你也不太敢去行动。其实好像，其实有时候就踏出那一步，很多时候就会不一样。嗯，
1: 我觉得都有一个酝酿期吧。嗯嗯，因为我觉得。通常真的有想过，因为有时候我们开拓一个兴趣可能要花一些钱、嗯嗯
3: 、但是
1: ，诶、欸、诶、欸，会不会入、欸、所谓说，什么入坑？入坑？嗯、哦，入坑
2: 。入,坑,入坑,<笑>坑
1: ，然后，然后发现啊、呃，不喜欢玩了，三分钟热度又卖掉、嗯、等等的。所以我我我其实其实我做很多的事情都是呃跟我生活兴趣三年的、嗯。像我的工作，其实都是生活的一部分。嗯嗯。然那我喝咖啡，其实我喜欢喝咖啡，也是因为去台湾旅游开始的、嗯。因为我们香港人很少喝,喝咖啡，那个年代咖啡没有那么多我嘛，喝奶茶、鸳鸯等等、嗯。然后我去台湾旅游也是让我爱上喝单品。嗯、所以其实我喝了咖啡单品有二十年的时间有了、嗯。那那个时候因为呃单纯是喝而已，然后。我觉得，哎，当我接触手冲咖啡的时候啊，我发现其实它的手冲的原理跟我拍人像很相通，哎，嗯，怎么说？就是其实你，你看不同产区的咖啡豆，然后不同的烘焙度，然后你不同的水的温度，然后你的冲的手法不同，你调出来那个咖啡的层次、风味的感受是不一样，就跟等于我在拍不同文化背景的人、不同个性、嗯、不同职业的人。然后在他透过他分享他不同生命的故事，那我怎么去呈现他？
2: 嗯
1: ，就那个照片的感觉就不一样了。嗯，虽然都是在拍人像，都是在我同一个摄影棚在拍，同一个摄影师，但那个照片的感觉，你会很明显感受到、哎，那个照片都是属于他的，嗯、我不是一个罐头，嗯 ，copy 一个手法去拍相同的人、嗯。所以透过手冲咖啡的当下，其实也也要很专注。嗯，然后我就觉得，哎、欸，冲着冲着，我就觉得，哎、欸，好像跟我拍人像的那个那个原理其实一样的，都是要用心去做这个事情，很专注，然后你很用心，然后你调出来的味道就有不同的风味
0: 。对啊，就感觉就是对你来讲，就是摄影跟咖啡，它都是有机的，它是透过很多，它是透过很多不同的组合跟配方，然后去变化出一种化学作用，对不对？
1: 对啊，所以我很希望说，哎，后、啊、来为什么我想在摄影棚再弄个咖啡区？嗯、我希望说，然后因为我有自己的那个配豆坊，系列、嗯、叫“回家”，嗯，那我希望，因为我我的摄影棚就是我的家，嗯、其就我做很多事情都是从家出发的、嗯，所以我觉得就是希望大家来我的家，来我的摄影棚拍照之后，分享你的生命故事，我手冲一杯，啊、嗯。呃我我们调的只有我这边可以喝到的味道，回家给你喝。嗯、好像你呃、哦，可能你可以带走，在回家的路程慢慢喝一杯回家，回、嗯嗯、干它。那我觉得就是一种你来到就是我家的一份子，嗯，好像老朋友、好朋友，嗯、因为很多老朋友会再回来找我拍照，我觉得那个感觉很好哎、欸。因为我觉得，因为我是从香港来嘛，其实台台湾桃园就是我第二个家了，嗯嗯，呃，近几年我也很少回去了，三四年没回香港了，这、嗯、是都很想念香港的食物啊、朋友啊。然后，嗯，因为这几年世界变化太大了，所以这几年没有回去。所以你就觉得很多人在分布在不同的地方了。所以我，我所以呃，去年我就觉得我想调出一个属于我自己的咖啡。嗯。呃，我等于我的人生的味道，我回家的味道，嗯、希望我大家那个咖啡去到哪里，我的家就在哪里。嗯嗯，心在哪里，家就在哪里。我希望说，哎，大家可能有一些人离开呃原生地区工作啊，出国旅游啊，或是呃去打工啊、嗯、上课啊等等，哎，只有喝到那个咖啡，好像回到家一样的温暖。嗯，呃，可以干一下，你一天工作累了、嗯、啊，慢慢享受那个家的感觉。然后我觉得，嗯
0: ，就是自己一个浪漫的情怀吧。对啊，哎，能做这么多，刚刚听起来就是，我觉得，对，就是，嗯，我觉得就是很浪漫啦。听完之后，你最感动
2: 自己才知道
1: 。对
0: ，我听得有点感动，很想笑法。对，觉得、啊、觉得超棒的。对
1: ，因为我觉得我做的事情，如果单纯为商业考量去做一个生意，嗯、所谓的生意，对我来说是蛮乏味的。我也不擅长做生意，真的。所以我都是在一直以来都是在做我本身体验过很久了，嗯、真的很喜欢了。然后我再去呃深入再去研究，再去做这个试试看，然后也可以连成连贯我本来工作的专业，嗯，再多一个嗯情趣这样子给客人这样子，我觉得很开心，大家老朋友这样子
0: 嗯，嗯，我觉得也是这样子，所以就一直在就是呃学习，还有在。自我探索路上，所以就像你刚刚说的，你很像小孩呀、啊，对、啊，里<笑>面就是还是有那个童心啦。啊、对、哦、我觉得很不容易。对，哦嗯、那所以今天就是最后 ，Jesse 有没有什么一句话想要分享给我们 Better Life 跑感生活研究所的朋友
1: ？一句话，嗯
0: ，哎、欸
1: ，所有的大人，无论你现在、过去或是未来经历过什么，或是正在经历什么，永远都要做一个。
0: 真诚自由的小孩，嗯，哎，我很喜欢这句话，对
3: ，真诚
0: 跟自由其实也是我现在很重要的一个，
3: 是
0: 啊，目标。因为其实你到了一个人生的阶段，你会发现说，嗯，你其实就只想对自己负责，然后很真诚地对待自己，也对待别人，然后自由，然后那个自由不只是行动上自由，我觉得还有包含我思想跟。嗯，很多意识上面的那个自由自在
1: ，对我觉得都需要时间嘛。每个人经历的呃感受，很多事情的节奏不一样、嗯，我们都需要一个时间。那因为我也是，其实，在一路成长过来，慢慢学习，慢慢受正过来、嗯，也不是一开始就就完全做的那么的呃嗯。很多事情都是自己感受起来，再再去学习感受，然后反省，然后再再去修正过来，那慢慢就会可,可以活出属于你自己想想过的生活心态。其实没,没有对错，没有好与坏，每个人都有他选择过生活的方式跟权利。但是我觉得，就是你一定要问自己，这个是你真的想要吗？嗯、快乐吗？嗯，对，我觉得不需要。呃，因为外界很多的因素去阻碍你内心真实的声音。嗯嗯
0: 嗯嗯，谢谢 Jesse i 的分享，我觉得很棒哎、欸。谢谢。对，所以今天跟你聊天很开心，<笑>我
1: 也很
0: 开心嗯。嗯，好，那我们下次见。好
2: ，拜拜
1: 。拜
0: 拜。